0: Segunda media hora de Mares Hambrientos Y ahora nos vamos a sumergir en aguas futboleras Y vamos a introducir una compañera, fortinera desde la cuna Que es periodista deportiva, profe de educación física Exjugadora de All Boys y de Té Profesional Una militante del deporte y de las pibas De esas que se paran en la cancha como en la vida Como dice un poco el eslogan de la nuestra eh, Fútbol feminista que creó ahí en la Villa 31 Ahora en cancha, eh, porque hoy juega Mari Maris Hambrientos, una de las referentes del fútbol en nuestro país. Bienvenida, Mónica Santino.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la, la presentación. Eh, escuchar todos juntos eh, a, a veces te hace caer la ficha del paso del tiempo, ¿no?
0: Esa soy eh, yo, ¿no? Uno dice. <risa> <Claro>. <risa> Habla de mí. Ah, ah, a mucha, sí. mucha, honra y con mucho esfuerzo y mucho camino. Por eso, bueno, por eso te invitamos a charlar un poquito aquí con nosotras eh, Y vamos a arrancar quizás eh, eso, invitándote un viaje eh, a la infancia, ¿no? O a, o a la juventud. Porque eh, de piba, ¿no? Ibas a ir a una escuela en San Isidro y te tocó hacer el secundario, ¿no? Ese, ese, ese nivel en un momento muy complicado y muy oscuro, ¿no? En la historia de nuestro país, que fue en plena dictadura cívico-militar. ¿Qué, ¿Qué te quedó de aquella época? ¿Quiénes fueron tus referencias? ¿O qué podrías decir que rescatás, como si fuese una cajita de herramientas que, que te ayudaron a, a salir de tu propio closet?
1: Está buena la pregunta porque es difícil, ¿no? Ahora, ahora cuando lo miro así en retrospectiva, ¿Sí? aparte de que el momento social y político era muy, muy complejo, muy complicado, eh, la escuela donde yo iba era un, un colegio católico ¿no? sí. de, en, en San Isidro privado eh, y, y de mujeres enteramente de mujeres eh, creo que tuve teníamos eh, buenas docentes pero todo en ese clima de época eh, y, y con pocas herramientas para poder descifrar eh, la realidad ¿no? o hacer una lectura de la realidad okay. entonces creo que, que lo que a mí me salvó y lo que me ayudó a a construir identidad eh, y quizás a empezar a darme cuenta de quién era y, y vivir este, unos quilombos internos importantes eh, bueno fue el fútbol el fútbol era el espacio donde, donde yo era yo misma, no podía en esa época compartirlo con otras compañeras eh, sí, era, era un espacio que era habitado completamente por varones y, y yo, era, yo era una más eh, era una más dentro, dentro de ese grupo entonces bueno, llevándome de los pelos con algunas cosas, con otras cosas mejor, eh, los problemas que empezaron a aparecer cambian. ¿no? El ingreso a la adolescencia es una etapa muy difícil, traumática, cuando te das cuenta que el resto de las miradas sobre vos cambian. ¿no? Hasta ahí estaba todo bien para mi familia que jugar al fútbol, de hecho era algo divertido. Eh, estaba bien si recitaba equipos de memoria y la salida de los domingos que era ir a la cancha yo era casi una, una banderada de esas salidas ahora cuando entré en esa etapa bueno, yo, todas esas miradas empezaron a cambiar claro. y creo que de alguna manera todas pasamos por eso no es, es muy loco, hay un, hay un momento en la vida de todas nosotras que eh, sentimos o nos damos cuenta Que nuestro cuerpo se vuelve como una especie de peligro ¿no? eh, Que vas por la calle Cualquiera te puede decir cualquier cosa Y cualquiera puede decir Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer eh, Y mi hermano varón Que era un poco más chico que yo Gozaba de una libertad absoluta ¿no? eh, Entonces empezaron Bueno, claro, las primeras broncas Las primeras rabietas y Con un cuerpo que cambiaba así Y después con, con gustos y preferencias que no eran la del común de mis compañeras. Eh, entonces, bueno, ahora que lo pienso, ¿cómo sobrevivía todo eso? No? Que, que creo que, que el refugio era mayormente la pelota, la lectura, los libros. Eh. Sí. Bueno, nada, ¿no? Y, y esto de jugar, ¿no? La, la importancia que tiene jugar, jugar, jugar es maravilloso. Sí.
0: Eh, totalmente. Y, y ya pensando un poco más después cómo fue transcurriendo ¿no? el, el tiempo, eh, la nuestra, ¿no? Eh, fútbol feminista es un espacio que ya lleva casi 15 años, ¿no? De actividad. 14, eh, sí, Bien. Uh -huh. Digo que está además. Muy, está muy. De, sí, ahí nomás más, ya, ya, ya se cumple. <risa> que además de conformarse como una escuela de fútbol, digo, también eh, aparece como un espacio donde, donde la palabra circula, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estado de situación que podés eh, identificar? Si es posible hacer un balance Tengo entendido también que estuvieron eh, Este fin de vuelo otro ahí reunidas eh, Onda plenario <ríe> ¿Y por qué no algunas proyecciones de la nuestra?
1: Sí, yo creo que No sé, no sé si cuando empecé a ir a la, a la Villa 31 que, que arranqué yo sola, ¿no? Hace 14 años eh, Pensaba, me imaginaba que iba a ocurrir todo esto ¿O iba con la idea de esta construcción? Yo creo que no eh, Creo que lo que me pasaba ahí era Bueno, eh, alguien me dijo Mira, está este grupo de pibas Que se van a quedar solas Que no, no pueden entrenar eh, Y tienen que jugar O se tienen que quedar con alguien Y yo ingresé al barrio así ¿no? Y tuve un tiempo largo en, en poder generar un vínculo con las pibas Una cuestión que está rodeada de la presencia eh, permanente, digamos, de no dejar de ir Y lo que significó la conquista de la cancha Esa etapa de, de la nuestra eh, no tiene nada que ver con lo que somos hoy Pero sí. fueron escalones ¿no? que fuimos atravesando Y cómo eh, en ese de, transcurrir del tiempo Se fueron aproximando distintas compañeras de distintos lugares Algunas que venían de jugar al fútbol Otras que nos habíamos conocido también en distintos espacios vinculados al fútbol Y otras compañeras que que simplemente venían de, del feminismo, de los encuentros ahora plurinacionales, ¿no? Sí. Eh, y, y todo eso fue pasando de una manera, diría, no sé, casi mágica, porque nunca pusimos un aviso para decir, bueno, se necesitan entrenadoras, bueno, se necesitan compañeras y expertas en autodefensa y feminismo. <risa> eh, la verdad, la verdad que no. Eh, y, y, y es maravilloso cómo cómo esas personas nos fuimos encontrando en este espacio en la Villa 31. Entonces, hoy yo digo que, que es el espacio donde puedo ser yo misma con otras, donde la mayoría de nosotras curó las heridas que traía, ¿no? Por no haber podido jugar, porque, nada, había cosechado una cadena de odios, ¿no? A, a, a lo largo de la vida en relación a, al fútbol, a los cuerpos y a, y a los territorios a los lenguajes y a los vínculos, ¿no? Que es de alguna manera los ejes donde nosotros apoyamos nuestro trabajo. Y, y en el tiempo, eh, elevar la calidad de los entrenamientos y en el tiempo empezar a hablar de fútbol feminista, a partir de una práctica concreta territorial. No es que nos levantamos una mañana y dijimos, bueno, a partir de hoy hablamos de fútbol feminista. Bien. Fútbol feminista es el nombre que le damos, digamos, a todo, a todo, este, a todo este proceso. Entonces, pienso en un puñado de pibas en el año 2007 peleando la cancha mano a mano con los parones, ¿no? eh, mano a mano de verdad, digo peleas de cuerpo y puños, eh, de piedras que volaban por el aire, ¿no? de, de alguna que alguna vez salió, salió maletida de, de, de esos enfrentamientos, haber ganado la cancha así y hoy ser eh, un cuerpo técnico de, de nueve, nueve entrenadoras eh, con distintas trayectorias en el fútbol ...y que nos animamos a hacer todo este proceso desde la educación popular... ...por el aporte de estas compañeras que venían de los encuentros de mujeres... ...y, eh, y, y muy, muy desde de ese palo, ¿no? ...de educación popular, trabajo social... ...y que le dieron eh, esta impronta que hoy tenemos, ¿no? Entonces, eh, eso, cómo te vas encontrando en el camino... Eh, ...lo que pasa en la nuestra un poco es... Eh, ...también la descripción de, del movimiento de mujeres y del feminismo en Argentina de cómo, cómo estos, estos procesos se fueron popularizando ¿no? entonces para nosotras el fútbol es la, la herramienta para transformar y pensar en, un, en una sociedad mucho más justa de la que tenemos desde este derecho al juego y en proyecciones eh, seguir creciendo y pensar en tener un club propio ¿no? creo que mm. ese es el, el gran anhelo de todo
2: nada menos Moni vos hacías eh, como un recuento de, de, de algunos hitos pero también bueno cabe destacar en este camino del fútbol feminista que nos atraviesa a todos, digamos, la, la lucha de, de, de Maca Sánchez eh, tengo, tengo, esto es radio verdad, acá hay un tren muy cerca de mi casa, pero creo que me escuchan eh, la, la lucha de Maca Sánchez eh, eh, Mara Gómez también, la primera futbolista trans que, 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 bueno, que la, la tuvimos aquí también en nuestro programa y que, y que juega eh, eh, en la delantera del club atlético Villa San Carlos En primera división femenina y, 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 y bueno, también hubo un hito muy reciente También, bueno, el mundial en Francia en 2019 Y, y recientemente... Eh, llegó, se coronó, digamos, esta lucha feminista, como la, la, la batalla de todas las luchas, digamos, el, el aborto legal llegó, ¿no? ¿Cómo, cómo impactó eso, en la, en la, lo que es la descolonización de los cuerpos de los que forman parte de, de la nuestra?
1: Eh, sí, no, yo, yo creo, pensaba cuando decía en la, en la respuesta anterior en esto de a qué llamamos fútbol feminista y por qué le decimos feminista sí. lo que nosotras nos dimos cuenta eh, en conjunto con las pibas ¿no? porque también algo que recordamos siempre no vamos a hacer caridad al barrio eh, ni a decir esto de bueno un poco de deporte para que este, no se metan en el mundo de las drogas ¿no? y, y todas las cosas sí. que son parece que nada más que de las villas para, para algunos discursos eh, poniéndose derecho en movimiento lo que nosotras observamos es que los cuerpos de las pibas, las pibas pensadas desde edad muy pequeña, únicamente a hacer tareas domésticas, únicamente a cargar eh, en la espalda con ese trabajo pesado, únicamente en el camino la visión de la maternidad casi obligatoria, lo que nos ayudó y mucho a, a pensar el deporte como un espacio de ocio, de libertad, el lugar donde poder ser, el lugar que si estás jugando, bueno, el compañero varón también puede cuidar a los pibes, bueno, todas esas cuestiones empezaron a despejar un poco en camino hacia la, la cuestión de la maternidad obligatoria, ¿no? Y que es lo único que se puede hacer como una identidad de, de mujeres muy, muy fuerte, ¿no? Si no tenés un hijo, no sos mujer, sería ¿no? como la lectura, algo así. Y que quizás la maternidad puede ser planeada, eh, puede ser deseada, puede haber un momento en la vida que no tiene por qué ser inmediatamente. Y el fútbol ahí abrió un canal, un espacio de, de deseo y de ocupar la, la cancha para hacer lo que querés es muy fuerte. Entonces la vinculación de luchar por la interrupción voluntaria del embarazo para nosotras desde el fútbol desde el deporte era exactamente esta. ¿no? Cómo pensar en un cuerpo que también puede patear, eh, meter un cambio de frente, meter un codazo si hace falta, parar el cuerpo en un lugar de, de defensa... Eh, saber qué podés hacer con otras, cuando la gran mayoría de nosotras crecemos con la idea de que no podemos hacer nada juntas porque somos malas y envidiosas, este, y nos pegamos codazos. Bueno, el juego <risa> vinculado a, a la ley de eh, despenalización de del aborto es, es toda esa construcción para nosotras, ¿no? Y desde ese lugar eh, lo peleamos, lo discutimos, estuvimos en la calle... Eh, ocupamos espacio con la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista A la que somos parte ¿eh? desde el año 2018 que, que nació en un encuentro plurinacional de mujeres Claramente jugando la pelota en la calle por, por, por todo esto ¿no? eh, Y la verdad también, pensándolo desde antes eh, Cuando íbamos a los encuentros era impensado Que pudiera haber un espacio de fútbol en un encuentro plurinacional de mujeres Y mucho más de que hablemos de lesbianas, travestis, trans... Eh, y todas las identidades posibles ¿no? eh, entonces creo que mirarlo desde ahí desde lo que pasa con nuestros cuerpos es fundamental para entender por qué ocupamos ese espacio y también pensar que se puso un granito de arena pero tremendo para que el derecho al juego también esté en la agenda del movimiento de mujeres y del feminismo algo que cuando yo era joven digamos, no, no pasaba tampoco, no pasaba ni de casualidad ¿no? hablamos de un feminismo eh, si querés más académico más circunscrito, a algunas compañeras blanco eh, mm. sin mirarlo desde la interseccionalidad eh, sin acceso a todas las diversidades digamos, muchas feministas combatían a las compañeras travestis digamos, no querían saber nada entonces estamos hablando de que en no sé, 25 años, 30, todo esto cambió un montón eh, entonces tanto la lucha de Mara como la de Maca, eh, creo que es posible, creo que esas denuncias se hicieron visibles y llegaron a buen puerto porque hay todo un movimiento atrás. Eh, si no dejarte aislada en otro momento hubiera sido muy fácil, y ahora no lo es, eh, porque somos miles y miles de compañeras las que estamos atrás de cada una de estas batallas, ¿no? sosteniéndolas y abonándolas un poco todos los días, ¿no? que me parece que es el laburo que hacemos con las compañeras en la Villa 31. Por supuesto que no todas las compañeras de la nuestra... Eh, eh, la, las pibas del barrio están a favor de la ley IBE ¿no? porque en los barrios también sí. pesa mucho eh, la cuestión de la maternidad lo que pasa con eh, el culto de algunas religiones eh, algunos mensajes pero hay algo ahí que se empezó a destrabar ¿no? y a desanudar eh, y hay compañeras que sí están a favor ¿no? y, y creo que esto es parte de lo que nosotras somos eh, de lo que llevamos y de los debates que queremos dar tanto al interior de la organización como
2: afuera Exacto, y, y seguimos construyendo en ese sentido, con lo que vos decías totalmente, lo, lo, femi los feminismos, digamos la interseccionalidad es clave ¿no? en, en, en los feminismos como para comprender un montón de, de situaciones, mismo las discusiones que se pueden dar en torno a, estas, a las distintas luchas que tenemos en agenda eh, las mujeres y las diversidades, y por ejemplo, ¿qué, qué te pasa...? A vos, digamos Sos en perspectiva histórica Una de las grandes en el camino de, de las mujeres y las diversidades en el fútbol ¿Qué te pasa cuando conversás con amigas que, que, que son de tu generación Y que quizás son de otro palo Pero que también tienen un rol O una determinada exposición pública Que perfectamente puede dialogar con tu propia historia Y con tu propio camino eh, en, en, en el fútbol profesional ¿Qué lecturas hacen cuando miran hacia atrás? ¿Cómo lo ven eh, Esta revolución futbolera que Nada,
1: que atrapa a las pibas, pero también a minas más grandes. Y mira, a mí lo que, lo que me emocionó un montón fueron pensamientos o reflexiones de las pioneras, que son mujeres incluso más grandes que yo, eh, que andan por los setenta y pico de años, las que jugaron el Mundial de 1971. Eh, yo en 1971 yo tenía seis años, ¿no? y, y ya había mujeres jugando al fútbol de hace un tiempo largo. Eh, y algunas de esas compañeras... Eh, bueno, les rompió la cabeza <ríe> Encontrarse con todo, con todo este universo eh, Y me parece que es muy importante Tener esas fuentes entre generaciones Es importantísimo digamos, Recuperar la historia de, del fútbol de mujeres A nosotras fue eh, clave ¿no? como una piedra angular Darte cuenta que no salís de un repollo digamos, Y que hay montones eh, de historias atrás Que merecen ser contadas Algunas de estas compañeras dicen hoy Por ejemplo, bueno, yo era feminista Pero no lo sabía eh, porque no le puede en esa época no le podía poner ese nombre digamos No tenía herramientas, no tenía eh, ningún acceso Como digo, a, a esos feminismos que pertenecían Nada más que a algunas clases sociales ¿no? Entonces yo creo que eh, lo que pasa en Argentina Con el feminismo de un tiempo a esta parte Podemos poner una fecha histórica el 2015 El 3 de junio de 2015, el ni una menos Esa popularización y esa apertura hace que pase esto, ¿no? Una mujer que jugaba la pelota a principios de los años 70 pueda decir que lo que hizo, ir a un mundial prácticamente sin dinero, cantar en la calle para juntar plata, eh, coserse las camisetas, los números de las camisetas con las propias manos, viajar sin botines, eh, ganar de Inglaterra 4 a 1 el 21 de agosto de 1971, en la misma cancha donde después Maradona hizo lo que hizo. Eh, y sentirse hoy reconocida Y decir, bueno, yo soy feminista Bueno, nada, es, eh, la verdad es que es maravilloso ¿no? eh, Me quedo con eso No te digo que toda La generación nuestra Comparte la misma visión Pero sí me parece que hay canales de comunicación Importantísimos Y que hay que tenerlos eh, vigentes todo el tiempo ¿no? Eh, bueno, vos, vos, no, Una no es nadie sin otras No son nadie sin otras digamos. Entonces no, nunca son historias individuales Sino son historias que tienen este, este calibre y este grueso y como todas las actividades, las mujeres eh, en el fútbol también pasó.
0: Así es, un, uno de los pilares eh, del feminismo, ¿no? de las formas de entender los feminismos. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con Mónica Santino y ahora te vamos a hacer una propuesta. Te vamos a invitar a viajar a las profundidades de tus mares, a esos momentos o lugares claves, eh, a esos estados emocionales intensos, vamos a decirle. ¿Qué recuerdos se te vienen o qué proyectos internos se te asoman? Mm, un poco
1: de, a, algo que ya les dije, que, que es el club. Eh, digamos, quiero, mm. quiero un club eh, para la nuestra porque entiendo, eh, vieron como decía Virginia Woolf en su libro, Un cuarto propio, que decía del, el, el espacio para pensar y para escribir. Eh, eh, que para una mujer era impensado, en los tiempos que ella escribía y pensaba, eh, y quería seguir escribiendo, y no encontraba ese lugar, no y tenía que obedecer mandatos. Bueno, el club propio, para nosotras sería como la llave para pensar en un, en un desarrollo del fútbol a nuestra manera, eh, y no con la impronta que los clubes que fundaron varones hace más de 100 años y siguen conduciendo, y por más que nosotras peleemos lugares ahí en donde se toman decisiones, siguen siendo ellos bueno, pensar un lugar eh, nuestro digamos donde tengamos divisiones inferiores a nuestra manera llegar con un equipo a la AFA con nuestra manera un espacio para desarrollo cultural otro espacio que siga estudiando el género y el deporte un lugar donde si hay un grupo de mujeres de 40 años que quiera jugar al bola o al básquet o a lo que quiera lo pueda hacer eh, bueno, imaginamos una proyección del club con toda eh, con todas estas necesidades, estas demandas que son concretas y reales porque la, la hemos escuchado en todo este tiempo eh, bueno, lo que quiero es eh, jubilarme, hacerme vieja con un escritorio eh, en un club que podamos conducir de, de esta manera que la nuestra hizo en la Villa 31 todos estos años, ¿no? como bueno tener, tener una casa, por eso remito a, a Virginia Wolf y al, al cuarto propio
0: Hermosa, hermosa analogía para describir un proyecto um, interno, personal, pero sobre todo colectivo. Moni, muchas gracias por, por charlar aquí con nosotras en Mares Hambrientos.
1: No, muchísimas gracias a, a ustedes y cuando quieran se dan una vuelta por la cancha, ¿no? Vamos. Eh, una, una cosa <risa> es escuchar escuchar hablar a alguien así y otra cosa es hablarlo. Eh, <risa> que el...
0: sea
2: pronto. Total,
0: ojalá, ojalá, podamos. Ojalá, ojalá podamos. Despedimos, ojalá podamos. así es, abrazo despedimos abrazo. a Mónica Santino de Mares Hambrientos.
3: ¡Sila! Sí, Diosa, Diosa, Diosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida, ven mi grandeza. Hoy es el día, mi estatus realeza. Aires de la selva, mucha piel morena. Mi paso, laureles de todas mis reinas. Todas somos diosas que no te la vendan. Creo en mí creo en mis poderes. Creo en nosotras, creo en las mujeres. Creo en mi abuela y sus oraciones. Creo mis sueños y alucinaciones creo en mis plantas y los paumerios, creo en historias que guardan misterios, creo que vibro con el universo creo en mi caso, creo en